0: Assalamu alaikum, je suis Aminata, vendeuse de profession, passionnée de couture et fondatrice du site Mimimuslima.fr, le blog à destination de la femme musulmane et sa spiritualité. Je suis également l'auteur du e-book Nos influences à nous, le modèle à suivre, actuellement disponible en téléchargement gratuit. Un livre qui vient nous rappeler sur qui nous devons prendre exemple afin de s'épanouir spirituellement. Consciente que de nos jours, il est difficile de se poser et s'accorder du temps pour lire, je souhaite partager avec toi, à travers ces podcasts, quelques lectures que j'estime importantes dans la vie de la musulmane et du musulman en général. Explications de hadith, sagesse prophétique, histoire inspirante, tout ce qui pourra nous amener à une réforme et ceci tiré des livres de nos plus grands savants de l'islam. Sur le chemin du travail, dans les transports ou en cuisine, laisse-moi ta compagnie et rendre ce moment agréable. On part d'enjeu avec toi, ce qui va suivre. Bismillah, je suis ravie de te retrouver pour ce quatrième épisode, donc qui sera la continuité du troisième. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite d'abord à le faire et nous retrouver ici par la suite. Donc aujourd'hui, euh, on va voir l'explication de la suite du très long hadith de Jibril. La semaine dernière, on a vu euh, une partie, celle des piliers de l'islam. Et donc aujourd'hui, on va commencer l'explication des six piliers, de la foi. Alors, Shir el fawzen nous dit qu'il l'interrogea au sujet de la foi. Donc il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. Il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, bon ou mauvais. Donc ça, c'est la partie du très long hadith. Donc il nous dit, la foi est donc composée de ses piliers internes. Linguistiquement, la foi, elle y mène, et de croire avec certitude en quelque chose, une croyance qui n'est pas touchée par le doute. Dans la législation, il s'agit de la prononciation de la langue, la croyance du cœur et les actes des membres. Elle accroît avec les obéissances et décroît avec les désobéissances. Telle est la signification de la foi pour les gens de la sunna et du groupe. Contrairement aux murudiens qui disent que la foi est la seule reconnaissance du cœur où la reconnaissance du cœur et la prononciation par la langue seule, et que les actes n'en font pas partie. Cette parole est rejetée. Les actes font partie de la foi, et nul n'est véritablement croyant s'il n'agit pas, même s'il reconnaît avec son cœur. Celui qui prononce avec sa langue, mais n'accomplit aucun acte, sans avoir d'excuse légale pour en faire ainsi, n'est pas croyant. Parce qu'Allah, exalté soit-il, a mentionné la foi avec les actes dans de nombreux versets, et n'a pas mentionné la foi seule. Il dit, Allah Ta'ala, dans une traduction rapprochée des sens, hein, de la sourate al versets 2 à 4, Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là, en toute vérité, sont les croyants. Il dit également, dans la sourate Al-Hujurat verset 15, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, cela sont les véridiques. Il a été rapporté dans un hadith que le prophète wa sallam, a dit la foi se compose de 70 et quelques ou 70 et quelques branches. la, bran- la meilleure d'entre elles est de dire il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. « La plus basse est d'enlever un obstacle du chemin et la pudeur est une branche de la foi. » C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith contient le fait que la foi comprend parole, actes et croyances parce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, La meilleure d'entre elles est de dire, il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. » Il s'agit d'une parole prononcée par la langue. Il dit « La plus basse est d'enlever un obstacle du chemin. » Il s'agit donc d'une action. Et la pudeur est une branche de la foi, et ceci se trouve dans le cœur. Il montre donc que la foi se compose de ces trois aspects. Ainsi, celui qui abandonne totalement les actes tout en étant capable de les accomplir n'est pas croyant. Quant à celui qui abandonne certains actes, il se peut qu'il soit mécréant ou quelqu'un dont la foi est déficiente. S'il abandonne la prière, il est mécréant comme ceci est indiqué dans les Ahadith et les versets. Et s'il abandonne tout autre acte que la prière, il sera un croyant à la foi déficiente, tout comme ceux qui commettent des péchés majeurs, inférieurs au polythéisme. Il faut réunir entre l'islam qui est apparent et la foi qui est intérieure. Ainsi, celui qui se contente de l'islam seulement, sans la foi, est un hypocrite, parce que les hypocrites prétendent ouvertement à l'islam. Ils font partie de ceux qui jeûnent, accomplissent la prière, mettent en application les piliers de l'islam, mais ils n'ont pas de foi dans le cœur. Ils seront donc au niveau le plus bas de l'enfer. De même, celui qui croit dans son cœur, mais ne se soumet pas par ses actes, ni ne prononce les deux attestations, il ne pourra être croyant, parce que la seule croyance du cœur n'est pas suffisante. Elle n'est que l'un des fondements de la foi. Il faut donc prononcer avec la langue et agir avec les membres, car les polythéistes croient dans leur cœur et les juifs et les chrétiens croient au messager, au message de Muhammad et le reconnaissent dans leur cœur, mais ils le rejettent en apparence. Allah Ta'ala dit, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine, or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont des versets d'Allah que les injustes renient. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je sais certes que la religion de Muhammad est très certainement la meilleure religion pour les créatures. Et si ce n'était la crainte des reproches et des insultes, tu m'aurais vu en faire partie ouvertement. » Il reconnaissait donc dans son cœur qu'il était le messager d'Allah et que sa religion est la meilleure, mais la déférence envers son peuple l'empêcha de déclarer et prononcer cela. S'il avait cru en le messager, il se serait désavoué de la religion de son peuple, mais il ne voulait pas cela. L'arrogance fanatique de la jahiliya l'empêcha de le, de le déclarer et d'extérioriser. Ce qu'il dissimulait dans son cœur. Même lorsqu'il était à l'article de la mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Oh mon oncle !» dis Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. » Et Abu Djal et ceux qui étaient avec lui disaient « Vas-tu abandonner la religion d'Abdel Moutalib ?» À la fin il dit « Je suis sur la religion d'Abdel Moutalib. » Il mourut donc sans avoir prononcé « Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. » Et sera parmi les gens du feu, bien qu'il croyât avec son cœur, reconnaissant et attestant que, comme attesté par ses poèmes qui sont présents parmi nous, la religion de Mohammed est vérité et que la religion des politestes est fausse. Mais il n'attesta pas qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il refusa de dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah parce que cela aurait voulu dire qu'il renonçait à l'adoration des idoles, la religion de son peuple. Ceci montre que l'arrogance de la jahiliya pouvait pousser les gens à mécroire et c'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge. Allah Ta'ala dit « Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la partisanerie, la partisanerie de l'ignorance. » Surat al Feth, verset 26. « Il ne faut donc rien préférer à la véritable religion, quel qu'en soit le prix, ni avoir peur du blâme de celui qui blâme pour Allah. C'est cela qui est obligatoire. » En résumé, il faut donc qu'il y ait la réunion de l'islam apparent et de la foi dans le cœur. Celui qui n'a qu'un seul des deux n'est pas un musulman croyant et ne fait pas partie des gens du paradis. Ce hadith montre également que les piliers de la foi sont au nombre de six. Les autres actions, être véridique en parole, ordonner le convenable et interdire le blâmable, lier les liens de parenté et autres qui ne font pas partie de ces six, ne viennent que les compléter et perfectionner le premier pilier croire en Allah Ta'ala en croyant qu'Allah est unique sans associé et qu'il est celui qui mérite l'adoration et nul autre que lui tout en étant croyant en ses noms et attributs la croyance en Allah comprend donc les trois catégories de monothéisme le monothéisme de seigneurie le monothéisme d'adoration et celui des noms et attributs nul ne sera croyant sans concrétiser ces trois catégories certains ou beaucoup Des ignorants disent que croire en Allah est croire en son existence. Ceci n'est certainement pas la foi en Allah. Croire en l'existence d'Allah Ta'ala n'est pas suffisant. Au contraire, croire en Allah comprend la foi en sa seigneurie, son adoration et ses noms et attributs. Celui qui a un manque dans l'un de ses aspects n'aura pas véritablement cru en Allah. La croyance en sa seigneurie et croire qu'il est le seul à créer et à gérer les affaires a donné la vie et la mort, et qu'il a l'autorité sur tout l'univers, sans aucun associé à cela. C'est cela le modétisme de Seigneur Eux Peu sont ceux qui renient cela, parce que toutes les créatures croyantes et mécréantes, toutes les reconnaissent, comme Allah Ta'ala dit. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah, ou dans un autre verset. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Encore dans un autre verset, dit à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez, ils diront Allah. dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dans un autre verset encore, Dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Ils affirment donc tous le monétisme de Seigneurie qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Ainsi, il ne renie pas cela, bien qu'il soit polythéiste, comme il le dit Allah Ta'ala, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Il ne croient qu'au monétisme de la seigneurie, et ceci n'est pas suffisant. Il faut croire au monétisme d'adoration, c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah Ta'ala, et l'adoration signifie la servitude. C'est en cela que divergent les messagers et, et leurs peuples. C'est en cela que divergent les messagers et leurs peuples. Nombreuses furent les nations qui reconnaissaient qu'Allah est le Créateur, le Pourvoyeur, ils reconnaissaient le monétisme de seigneurerie, mais ils lui donnaient des associés dans le monétisme d'adoration, adorant autre que lui, sacrifiant pour eux, jurant par eux, recherchant leur secours, que l'adoré soit une idole, un arbre, une pierre. Une tombe, un djinn ou un humain Il s'agit de polythéisme dans l'adoration Et c'est adorer avec Allah autre que lui avec lui De même, il arriva qu'après l'époque des meilleures générations Les membres de certaines sectes égarées Comme les Jahmiya, les Muhtazilans et d'autres Ainsi que ceux qui suivirent leurs traces Rejetèrent le monithéismes des noms et attributs Certains d'entre eux rejettent tous les noms et attributs Certains affirment les noms et rejettent les attributs et certains rejettent une partie des attributs. Tous sont semblables. Il faut croire au nom d'Allah et en ses attributs, comme cela a été rapporté de nombreux parmi les pieux prédécesseurs. La voie des pieux prédécesseurs est qu'ils décrivent Allah comme il s'est décrit lui-même et comme son messager, alayhi wa sallam, l'a décrit, sans déformation, ni négation, et sans demander le comment, ni anthropomorphisme. Ainsi, celui qui rejette les noms et attributs ou même quelque chose d'entre eux, avec science, n'est pas croyant en Allah, parce qu'il aura rejeté une catégorie du monétisme, sauf s'il est excusé du fait de son ignorance, parce qu'il suit aveuglement quelqu'un ou d'une fausse interprétation. Celui-là sera égaré et non mécréant. Le second pilier, la croyance aux anges. Il faut croire qu'ils sont des créatures d'Allah et ses soldats. Allah les créa de lumière, comme cela est indiqué dans le hadith, les anges furent créés de lumière, les djinns d'un feu sont fumés, et Adam, tel qu'il vous a été décrit. Les anges, el est le pluriel de ange malak, qui signifie messager, parce que les anges sont les messagers d'Allah Ta'ala pour ses serviteurs. Allah a dit, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Ils sont en groupe, chaque groupe ayant une tâche spécifique dont Allah les a chargés. Ainsi, Jibril est en charge de la révélation. Mikhaïn est en charge de la pluie et de la végétation. Et Sarafine est chargé de souffler dans la trompe. Parmi eux est également l'ange de la mort, dont la tâche est de prendre les âmes. Et certains d'entre eux ont été chargés des fœtus dans le ventre de leur mère. Ils leur insufflent l'âme et sont ordonnés d'écrire quatre choses. Certains d'entre eux ont pour tâche de consigner les actes des enfants d'Édem, comme dans la parole « alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. C'est un verset de la sourate al-Infitar. Les anges ont donc des devoirs qui leur ont été assignés et qu'ils accomplissent. Ils font partie des soldats d'Allah et du monde de l'invisible. Nous ne pouvons les voir, mais croyons en leur existence et en leur acte mentionné par Allah Ta'ala, et qu'ils sont en charge en suivant ses ordres. Le sujet des, des anges n'est pas tel que le croient ceux qui ont dévié à ce sujet. Parmi eux, certains les prennent comme ennemis, comme cela est le cas des Juifs. Ils prennent Dibril, al salam, pour ennemi et disent « Dibril est notre ennemi ». S'il s'était agi d'un autre que Jibril qui descendait sur Mohammed, nous aurions cru en lui. Mais puisque celui qui descend sur lui est Dibril, nous ne croirons pas en lui, car il est notre ennemi. Allah Ta'ala dit, dit « Quiconque est ennemi de Dibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. dit quiconque est ennemi d'Allah, de, de ses anges, de ses messagers, de Dibril et de Mikhaïl, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Les chiites prennent également Dibril pour ennemi, ayant été Influencé en cela par les juifs, ils disent, le message était pour Ali, mais Dibri l'a trahi et l'a donné à Muhammad. Leur poète a décrit, le digne de confiance trahit la confiance, il la détourna du lion. D'autres, en particulier les politistes, disent, les anges sont les filles d'Allah. Alors qu'Allah ta'ala dit, dans plusieurs versets, ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Allah aurait-il les filles tandis que vous les fils? Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Aurait-il choisi des filles, de préférence à des fils Qu'avez-vous donc à juger ainsi Ne réfléchissez-vous donc pas. Donc » ça, c'est plusieurs versets de plusieurs orateurs euh, du Coran. Et ensuite, le fils continue en disant « si vous n'êtes pas satisfait d'avoir des filles et les détester, pourquoi les attribuez-vous à Allah Ta'ala? Et ceci malgré le fait qu'Allah n'ait pas pris d'enfants. Ceci fait partie des différentes manières de les réfuter et d'exposer la fausseté de leurs propos. De même, les chrétiens disent, le Messie est le Fils d'Allah. Ils attribuent donc un Fils à Allah Ta'ala. Les polythéistes, lui, attribuent des filles, exaltées soit-il, alors qu'il n'a pris ni partenaire, ni enfant, car l'enfant est une partie de ses parents. Leur ressemble et Allah Ta'ala n'a ni partenaire ni quoi que ce soit qui lui ressemble. Il est celui qui se passe de toutes choses et n'a besoin d'enfants. Ceci ne concerne que l'humanité. Seules les créatures ont besoin d'enfants. Le troisième pilier, la croix au livre révélé. Il faut croire qu'Allah a descendu des livres sur ses messagers et qu'ils font partie de ses paroles et de sa révélation. Ils contiennent ses législations. Ses ordres et interdictions Il les fit descendre sur ses messagers Afin que la vérité soit expliquée Et que le faux soit interdit Ainsi que pour être une guidée pour les gens Ils sont nombreux Allah seul les connaît tous Mais ceux qui nous ont été nommés par Allah ta'ala Sont la Torah, les psaumes, l'évangile, le Coran Les sayyés d'Ibrahim et de Moussa Nous croyons donc au livre Ce qu'Allah a nommé et ce qu'il n'a pas nommé et le plus grand d'entre eux est le noble Coran. Le quatrième pilier, la croyance aux messagers. De même, il faut croire aux messagers d'Allah, du premier et au dernier, ceux qui furent nommés par Allah et ceux qui ne le furent pas. Nous devons croire en eux tous. Celui qui rejette l'un d'entre eux les aura tous rejetés et est mécréant, et celui qui croit en certains d'entre eux est et mécroit en d'autres est également mécréant. Ainsi, celui qui croit en eux mais croit en Isa et Mohammed, comme cela est le cas des Juifs et mécréants. De même, celui qui croit en eux, mais nie le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est le cas des chrétiens, croit en eux tous. Allah n'accepte donc pas le fait de croire en certains et de mécroire en d'autres. Ceci est faire une distinction entre les messagers. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran de la Sarat al-Nisa, « Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains, mais nous ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà des vrais mécréants. Le premier des messagers fut Noa, et le premier des prophètes fut Adam, et il y a eu des prophètes après lui. Il y eut des prophètes entre Adam et Noé, mais le premier messager fut Adem, alayhisselam. Allah Ta'ala l'envoya à son peuple, Lorsqu'ils eurent adoré des hommes pieux. Le dernier d'entre eux est Mohammed. Alayhi wa sallam. Allah a dit dans la Nisa toujours Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et au prophète après lui. Il faut croire en tous les messagers de manière générale et croire en Mohammed et de manière détaillée parce qu'il s'agit de notre prophète et messager. Et ainsi, nous devons croire en ce qu'il a amené en détail. Le cinquième pilier Croire au jour dernier c'est-à-dire le jour de la station debout. Il est appelé « jour dernier » parce qu'il arrivera après que la vie d'ici-bas ait pris fin et au jour de la station debout, parce que les gens se lèveront de leur tombe pour se tenir devant le Seigneur des univers. Il est également appelé « jour de la résurrection » parce que les gens seront ressuscités de leur tombe, c'est-à-dire de la résurrection. Il y a de nombreux noms, ce qui indique sa grandeur. Croire au jour dernier et croire qu'il arrivera et aura lieu, et se préparer pour sa venue. Il n'est donc pas suffisant de croire en lui et d'en avoir la certitude, mais il faut également s'y préparer, accomplir de bonnes actions, se repentir des mauvaises, et multiplier les œuvres vertueuses, et se préserver pour ce grand jour, ce jour qui arrivera sans aucun doute. Ibrahim a.s. dit lors de son invocation, c'est dans le Coran, « Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où ne sera ressuscité, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Il s'agira certes d'un jour énorme. Dans un autre verset, a dit le jour où l'homme s'enfuera de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Il dit aussi dans un autre verset, « Bien qu'il se voie l'un à l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tous ceux qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera. Rien ne pourra le sauver de cela si ce n'est l'accomplissement des bonnes actions et les délaissements des mauvaises. C'est cela qui est voulu par la croyance au jour dernier. Celui qui dit qu'il n'y aura pas de résurrection et qu'il n'y a que la vie d'ici-bas est mécréant, car il dément Allah, son messager, et le consensus des musulmans. Ainsi, que ce qui est connu de la religion par nécessité. La mécréance de celui qui rejette, la résurrection ne fait donc aucun doute. Parce qu'Allah Ta'ala dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Allah Ta'ala ordonne à son messager de jurer par son Seigneur qu'il ressuscitera ses serviteurs. Dans sa parole, ceux qui ont mécru prétendent la prétention et le mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont menti en disant cela. Et après, Tara a dit, et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Dans un autre verset, et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie dici bas. nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Et encore dans un autre verset, vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossement, que vous serez sortis de vos spécultes, loin, loin, ce qu'on vous promet Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. C'est la parole des mécréants, anciens et présents. Ils rejettent la résurrection et n'ont d'autres preuves pour cela que leurs paroles. Comment est-ce que des morts qui sont tombés en poussière pourraient-ils être ramenés à la vie Ceci est impossible. Et il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière Gloire à Allah, il n'existait pas auparavant. Puis Allah Ta'ala les a créés. Celui qui les créa la première fois est la plus forte raison capable de les ramener à la vie. Dans Allah a dit il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, il dit « Qui va redonner la vie à des ossements, une fois réduits en poussière ?» dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. » Le Coran est donc empli de réfutations de ceux qui rejettent la résurrection. Également, qu'est-ce qui est plus grand La création des cieux et de la terre, ou celle des humains Il ne fait aucun doute que la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des humains. Allah Ta'ala dit, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Ainsi, celui qui est capable de créer les cieux et la terre est capable de créer l'humanité à plus forte raison. Aussi, Allah Ta'ala redonne la vie à la terre après sa mort, lorsqu'une terre devient aride, est dépourvue de végétation et que la pluie tombe dessus. Elle se mélange aux graines et noyaux morts et éparpillés et ils reviennent à la vie devant des plantes produisant des arbres, des palmiers, des vignes et autres types de plantes alors que l'endroit était mort auparavant. Celui qui redonne la vie à la terre après sa mort ne serait-il pas capable de redonner vie à l'homme après sa mort Ceci est quelque chose de réel et tangible. Les gens voient la terre désertique qui, lorsqu'Allah fait tomber dessus la pluie, redevient verte et florissante Comme le dit Allah Ta'ala, « De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides coupes de végétaux. Il en est est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Ceci peut être constaté par tout un chacun et n'est pas renié. Qui a donné vie à ces plantes? Qui a fait pousser ses feuilles, branches et fruits à partir de ses graines sèches Nul autre qu'Allah Ta'ala. S'il peut redonner vie à ses plantes après leur mort, il est également capable de ressusciter celui qui est dans sa tombe. Rien n'est impossible pour lui. De même, si la résurrection ne devait pas avoir lieu, ni la récompense pour les actes, la création aurait été en vain. Pourquoi aurait-il créé les créatures, et quels effets de bonnes œuvres ou des actes de mécréance, pour qu'ensuite elles meurent et soient délaissées Ceci ne sit pas à la justice d'Allah Ta'ala. Allah dit dans le Coran, pensiez Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous Que soit exalté Allah, le vrai souverain. » Exalté soit Allah de cela. Allah Ta'ala ressuscitera donc les humains et fera la différence entre les croyants et les mécréants. Il récompensera les croyants pour sa croyance et le mécréant pour sa mécréance. Il dit, « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. » C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui y croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers Vont-ils tous mourir et ne pas être récités, ressuscités, ni récompensés pour, le, pour leur acte Certainement pas. Puis Allah mène à ça les mécréants, politistes et pécheurs, qu'ils reviendront certainement à leur Seigneur, seront jugés. Et récompensé, Ce qui montre que la résurrection est certaine et qu'elle arrivera sans aucun doute Et que cette vie est une demeure d'action alors que l'au-delà est la demeure de la récompense Telle est la, telle est la sagesse d'Allah Ta'ala Ceci prouve qu'il y aura une autre demeure dans laquelle Le bienfaisant sera récompensé pour sa bienfaisance et le malfaisant pour sa malfaisance S'il n'y avait de résurrection, tout serait équivalent Le bienfaisant et le malfaisant, le croyant et le mécréant, il se peut qu'il n'y ait pas de différence entre eux ici-bas, mais il y en aura une dans lau delà. Allah Ta'ala a dit, le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de lau delà, ceux-là seront ramenés au châtiment. Elle dit aussi dans un autre verset, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Différence sera faite au jour de la résurrection. Mais ici-bas, ben, il n'y en a pas. Ils vivent tous et il se peut même que le mécréant soit dans une meilleure situation que le musulman en ce qui concerne les biens, la richesse et la santé, bien qu'il soit mécréant. Et le croyant est éprouvé par la faim, la soif, la maladie. Il est touché par de nombreux maux et meurt dans cet état parce, parce qu'Allah lui a réservé ses récompenses pour l'au-delà. Ses actes seront récompensés dans l'au-delà. Il est impossible qu'il ait été accompli en vain. Ceci fait partie des preuves de la résurrection, et ce sont des preuves qui s'accordent à la raison, tirée du Coran. Les preuves de la résurrection sont nombreuses, et pourtant les mécréants et les athées les rejettent. Malheureusement, certains croient en elle, mais ne se préparent pas pour elle, comme s'ils l'avaient rejetée aussi. Le jour dernier signifie tout ce qui arrivera après la mort, voilà ce que le jour dernier. Donc, lorsque quelqu'un décède, il passe au jour dernier et quitte la vie d'ici-bas. La première étape de l'au-delà est lorsque le défunt est placé dans sa tombe, que la terre est nivelée au-dessus de lui et que les gens s'en vont. Il, en, il entendra certes le son de leur sandales qui s'éloigne. Deux anges leur viendront et son âme retournera dans son corps. Il le fera s'asseoir et lui demandera « Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Qui est ton prophète ?» Fadith rapporté par Monsim. Trois questions. S'il répond correctement Il sera sauvé et victorieux. Mais s'il est incapable de répondre, il aura perdu et engagé son séjour dans la vie d'ici-bas. Si quelqu'un demandait comment pourraient venir ces deux anges dans sa tombe alors que nous ne les voyons pas, nous leur répondrons qu'Allah est de toutes choses capables. Et quant à toi, de nombreuses choses te sont invisibles. Les anges lui viennent donc et tu ne les vois pas. Arrives-tu à voir ton âme entrer dans ton cœur, dans ton corps? Peux-tu voir toutes choses Nombreuses sont les choses que tu ne peux pas voir et qui existent. Arrives-tu à voir la raison qui te différencie des autres Ce n'est pas parce que tu ne peux pas voir quelque chose qu'elle n'existe pas. C'est là la position des matérialistes et des naturalistes. Quant aux croyants, leur foi s'élargit et accepte tout ce qui est authentique authentiquement rapporté. Et ils ne se plongent pas dans des sujets avec leur raison. Les deux anges viendront donc à lui, l'assieront et lui poseront des questions. Qui est ton Seigneur qui est ton prophète Quelle est ta religion Le croyant répondra Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed. Puis une voix appellera et dira. Mon serviteur a dit la vérité donnez-lui donc une couche du paradis. Élargissez-lui sa tombe jusqu'à la limite de sa vision, et œuvrez pour lui, ouvrez pour lui une porte du paradis. Sa douce brise lui viendra, ainsi que son parfum, et il verra sa place au paradis et dira Oh Seigneur, établis l'heure afin que je retourne à ma famille et mes biens. » Ainsi, sa tombe devient tel un jardin du paradis, même si nous ne le voyons pas. Il se peut qu'Allah fasse voir cela à certains, mais ceci n'est pas obligatoire. Quant à l'hypocrite et celui qui doute, qui vécut dans le doute ici-bas et mourut dessus, lorsqu'ils demanderont « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Je ne sais pas. »« Quelle est ta religion ?» Il dira « Je ne sais pas. »« J'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété. » « « Qui est ton prophète ?» il dira, « je ne sais pas. » Parce qu'ici-bas, il, il ne crut pas avec son cœur et ne fit que prononcer avec la langue. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je les répété pour les imiter. Il s'agit de l'hypocrite qui dit ce que les croyants disent, accomplisse la prière et jeûne, mais qui n'a pas de foi dans le cœur. Il ne faisait tout cela que, pour tra- que par tromperie pour se protéger, afin de pouvoir rester avec les musulmans sans croire avec son cœur. Même s'il était éloquent, avec de la science, et mémoriser les, des textes et des chaînes de transmission, il bégayera dans sa tombe, sera incapable de parler, et oubliera les réponses et dira, « Je ne sais pas, mais j'ai entendu les gens dire quelque chose que je ne connaissais pas. Vraiment, il n'y croyait pas. » Une voix, dira mon, seigneur, mon serviteur, a menti. Donnez-lui donc une couche de l'enfer et pour lui, ouvrez pour lui une porte de l'enfer. Sa chaleur et son vent violent et brûlant viendront à lui et sa tombe se resserrera sur lui, au point que ses côtes s'entrecroisent et c'est auprès d'Allah que nous, que nous cherchons refuge. Sa tombe deviendra une fosse de l'enfer. Il dira « Oh, mon Seigneur, n'établis pas l'heure » parce qu'il aura su qu'une fois que l'heure aura été établie, ce qu'il attendra sera pire encore. Et c'est auprès d'Allah que l'on cherche refuge. Ceci est indiqué par sa parole, donc dans un verset dans la Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Donc, Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente. Comme ils vécurent sur la parole ferme et la véritable foi ici-bas, Allah les raffermira dans la tombe lors du questionnement. Tandis qu'il égare les injustes, signifie, ils seront incapables de répondre. Les ahadiths du prophète, wa sallam, à son sujet, sont mutawatir. Les gens de la Sunna et du groupe sont unanimes à ce sujet et seuls les Muhtazila les rejettent parce qu'ils ne se basent que sur leurs raison, tout comme le font leurs descendants de notre époque, les rationalistes qui sont de cet avis. C'est ce qui sera rencontré dans la tombe au premier jour de l'au-delà. Celui qui sera sauvé dans sa tombe, ce qui lui arrivera par la suite, il sera encore plus aisé. Quant à celui qui n'est pas sauvé, ce qui lui arrivera par la suite sera pire encore. La tombe est donc la première étape de l'au-delà et les demeures sont au nombre de trois. La première, donc ici-bas, la demeure des actes. La deuxième, el Barzar, qui est la tombe et la la demeure d'attente. Et la troisième, la demeure éternelle, qui est l'au-delà. Les gens y resteront donc pour toujours, au paradis ou en enfer. L'au-delà débute donc par la mort et la première chose qui arrivera seront les châtiments ou délices de la tombe. La tombe est donc une demeure de transition entre ici-bas et l'au-delà, un lieu d'attente. Elle est nommée El Barzar, la barrière entre deux choses. Il fait également partie de la croyance au jour dernier de croire qu'Allah ressuscitera les corps de leur tombe et ils se tiendront debout devant le Seigneur des univers sous une forme complète, comme il était ici-bas, sans aucun manque. Lorsque Israfil soufflera dans la trompe, pour la seconde fois, les âmes en sortiront et s'envoleront vers leurs corps respectifs. Allah Ta'ala dit « Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà de bois regardés. Puis il leur sera ordonné de se rendre vers la plaine de l'Assemblée. Allah Ta'ala dit « Le jour où ils ils sortiront des tombes rapidement. » C'est-à-dire rapidement, nul ne, ne manquera ou disparaîtra. Ils se rendront donc tous à la plaine de l'Assemblée. Ils se lèveront de leurs tombes, et seront envoyés vers la plaine où ils seront assemblés et se tiendront debout, des premiers aux derniers de la création, en un seul endroit, pieds nus, nus et incirconcis. Ils seront alors assemblés sur la plaine pour une durée de cinquante mille ans, se tenant debout, attendant ce qui leur arrivera. En ce qui concerne le croyant, il ne connaîtra pas de difficultés. Seul le mécréant sera dans la difficulté lors de l'assemblée. Allah Ta'ala dit dans al-Furqan « Et ce sera » un jour difficile aux infidèles. Il dit également, quant au sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécriens. Puis, ils se disperseront de la plaine de l'Assemblée, après cette longue attente pour les comptes. Ils seront jugés pour leurs actes sans qu'aucun ne manque. Ils les verront tous, ils leur seront énumérés et ils les reconnaîtront tous. Certains n'auront pas de compte et entreront directement au paradis, sans aucun compte comme cela se trouve dans les hadiths hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans compte ni châtiment. Certains auront un jugement facile, et c'est l'exposition. Allah a dit « sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Cependant, certains seront interrogés. Il, selon alayhi wa sallam, dit « Celui qui sera interrogé lors des comptes sera châtié. » Ce sont les trois catégories de croyants. Le croyant sera jugé, par la pesée de ses bonnes et mauvaises œuvres. Quant au mécréant, il ne sera pas jugé ainsi, parce qu'il n'y a pas de bonne action. Il n'aura qu'un compte affirmatif. On lui montrera ses actes, afin qu'il les reconnaisse. Ensuite, la balance. Les actes seront pesés, les bonnes et mauvaises œuvres, sur de véritables balances avec deux plateaux. Les bonnes actions seront placées sur un plateau, et les mauvaises sur l'autre. Allah Ta'ala dit, ceux dont la balance est lourde seront les biens. Bienheureux et sont la... dont la balance est légère, seront ceux qui ont ru... ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Elle dit également Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. C'est-à-dire la balance de ses actes Les bonnes actions seront placées sur un plateau et les mauvaises sur l'autre, et il sera récompensé en fonction de celui des deux qui sera le plus lourd les bonnes œuvres ou les mauvaises. Ceci fait partie de la justice d'Allah. Il n'est injuste envers personne. Au contraire, il récompensera chacun selon ses actes. Il s'agit donc d'une véritable balance. Mais les Mu'atazilas disent « Il ne s'agira pas véritablement d'une balance, mais ce qui est voulu ici est est l'établissement de la justice. Il s'agit donc d'une balance abstraite qui ne veut dire que la justice entre les serviteurs. Ils n'ont aucune preuve à ce sujet. » si ce n'est leur raison. Ils la nient donc parce qu'ils ne peuvent la voir. Ils m'écront en invisible. Et cela, et c'est cela le problème de ceux qui s'en remettent qu'on a raison. Le croyant ne doit pas s'en remettre à sa raison en toutes choses. Certes, la raison peut guider, mais elle n'est pas tout ce qui importe. Nombreuses sont les choses que la raison ne peut cerner. Les affaires de l'invisible ne peuvent être cernées par la raison. Il ne faut donc pas laisser la raison être le juge à ce sujet. Ce ne sont que les textes sur lesquels nous pouvons nous appuyer sans limitation. C'est donc la raison de leur rejet. Du fait de leur position erronée, ils nient ce qu'ils ne peuvent voir ou observer et les rejettent et en déforment le sens. Allah dit dans le Coran « Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont la balance pèsera lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont la balance pèsera léger, Voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Ainsi, ils ne rejettent pas le terme balance parce qu'il est présent dans le Qur'an. Ils disent également à Allah, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Ils ne rejettent donc pas le terme balance, mais ils l'interprètent et en déforment le sens original. Comme ils le font avec les autres textes, auxquelles leurs raison s'opposent. Ils modifient leur sens véritable. Quant aux gens de la vérité, ils croient en eux comme ils sont venus et laissent le comment à Allah Ta'ala. Tous les rouleaux seront donnés. Allah il dit dans, le, dans la surat al-Haqqa, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. Jusqu'à sa parole, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Puis après toutes ces horreurs, il y aura le siroth, jeté au-dessus de l'enfer. Siroth signifie chemin. Et on le désigne également comme étant le pont au-dessus du milieu de l'enfer. Toute la création devra la la traverser. Le traverser. Il est plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé que le fil de l'épée et plus brûlant que le charbon ardent. Toutes les créatures devront le traverser selon leur acte, qui leur seront, qui les feront aller plus ou moins vite. Certains à la vitesse de l'éclair, certains à la vitesse du vent, certains à la vitesse du cheval au galop, certains à la vitesse du chameau, certains en courant, certains en marchant, certains en rampant, certains seront attrapés et jetés au feu. Et ceci est mentionné dans le Coran, Dans la sourate al du verset 68-72 « Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, genoux. ensuite nous arracherons de chaque groupe, ceux d'entre eux qui étaient le plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à Tout le monde devra passer au-dessus de l'enfer. Une fois qu'ils auront traversé le Sirat, ils seront arrêtés par l'application du Certains prendront leur revanche sur d'autres, et une fois qu'ils auront été purifiés, l'entrée au paradis leur sera permise. Et nous allons donc nous arrêter là et laisser le sixième pilier pour la semaine prochaine, Allah, avec le reste du hadith, pour que ça ne soit pas trop long, justement, sachant que le sixième pilier, c'est la croyance au destin et qu'il est très très important. Donc, euh, je veux garder toute votre attention. Je vous dis donc à la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.